0: Есть люди, которые обижаются больше, есть люди, которые обижаются меньше. Почти нет людей, которые не обижаются вообще. Как вы думаете, почему человек обижается? Что такое обида? Обида — это когда она задевает за наше самолюбие. Да? У нас есть наше <coughs> «они», наше «эго», наше ощущение себя. И когда нас задевает, наступает на какие-то больные для нас точки, да, мы ощущаем обиду. Обида это в каком-то плане защита. Человек таким образом защищается от, от того, кто, на, кто его обижает, да, кто на него нападает, или кто от него что-то требует, или кто его критикует. Да, он в какой-то момент он обижается, и он отстраняется. И в этом плане это совершенно легитимная вещь, то есть он, он защищает себя. То есть мы имеем полное право защищать себя. В плане есть у обиды функция защиты. Но мы обижаемся больше, чем защищаем себя. То есть мы часто обижаемся на вещи, которые кажутся совершенно незначительными. Есть люди, которые обижаются на, на слово, на взгляд, на, на малейшую какую-то ошибку, которую другой человек сделал по отношению к нему. Люди, которые они состоят, как, можно сказать, при общении с ними ты ходишь как по минному полю не знали, вы сталкивались с такими людьми, когда любое слово, любое, любая фраза, любой какой-то взгляд может быть, может быть оценен каким-то каким своим образом, и на это человек будет обижаться. Он часто сам не понимает, что с ним происходит. Он часто сам не понимает даже, что он обижен, но он тут же отделяется. Да, и мы чувствуем, что, что мы рядом с чужим человеком или человеком, который не хочет иметь с нами дело. Это люди, которые находятся все время в ощущении самозащиты. Я нахожусь в небезопасном мире, как да, говорит человек сам себе. И поэтому я должен все время быть на страже. Он наступил мне уже на мозоль, а этот может наступить мне завтра. Если люди супер-супер чувствительные, да, они плачут много, они обижаются, они ставят все время какие-то защитные... В психологии это называется глухая стена. В семейных отношениях, вообще в, не знаю, <смех> вы встречались в отношениях с близкими людьми, часто, когда мы обижаемся, мы перестаем разговаривать, и другой человек для нас как, как за глухой стеной. Если человек делает это часто и делает <смех> с одним тем же человеком, то он постепенно становится ему чужим. В семейных отношениях это одна из самых главных проблем, когда. Жена обижается на мужа, может обижаться на жену, и, и между ними возникает глухая стена. Эта глухая стена, она имеет место на какое-то короткое время, потому что человек, он, он человек, да, он может обидеться. Но вопрос, сколько у него займет это времени. Говорят, что когда снимаешь ка э, кастрюлю с мясом с огня, она продолжает еще кипеть. То есть, безусловно, нельзя человеку сказать, да, ерунда, все, ну, все, глупости. Оставь, прости, не обращай внимания. Это все. Да, у нас внутри появляется какой-то ком. Да, нам становится этот ком у всех по-разному. У кого-то в груди, у кого-то в горле, у кого-то в голове. Да, нам становится обидно, тяжело. Мы часто не понимаем даже из-за чего. Мы обычно не осознаем, какая точка у нас задета. Только если мы специально этим не пытаемся понять. Мы обижаемся, ставим глухую стену с мужем, с детьми, с родителями с близкими людьми, и постепенно мы оказываемся какими-то далекими от них. То есть обида. Можно ли не обижаться вообще? Нормально ли, нормально ли когда человек обижается часто? Где эта мера обиды? Да? Как к этому относиться вообще? Источник обиды, как правило, это то, что человек, человек близок прежде всего к самому себе. И чаще всего он недоволен и обижен самим собой. Мы говорили, что от самого себя человеку почти невозможно убежать, как бы он ни хотел. Есть люди, которые убегают от самих себя, но это сделать намного сложнее, чем убежать другого человека. Потому что я несу себя везде, в любое место, где бы я ни был, мне, мне очень... Или мне хорошо с собой, или мне плохо с самим собой. Поэтому если я часто обижаюсь на самого себя, я обижаюсь, потому что я, я считаю по жизни, мне всегда говорили, что я должна быть совершенным. Я, должен быть, я должна быть хорошей ученицей, я должна быть хорошей дочкой. От меня всегда требовали каких-то больших достижений. Меня родители ждали, смотрели мой табель, говорили, ты отличница, тогда они меня хвалили, и я ощущала, что я хороший ребенок. Если я получала плохую отметку, значит, я ощущала, что я не очень хорошая. И тогда, если я допускаю какую-то ошибку, то я сама себе говорю, я, я не очень хорошая. Я сделала ошибку, должна быть отличница. Должна быть отличница везде, во всем, всегда. Вы знаете, что есть такая вот болезнь, так называемый перфекционизм, да? когда люди требуют от, всегда, от себя всегда быть хорошими, как говорят на иврите, ела тофи рушалаем, да? быть очень хорошими. Всегда, во всем, везде. А так как это невозможно, мы люди, да, у нас есть свои ограничения, мы, у нас есть взлеты и падения, у нас есть настроения, у нас есть ошибки. Говорят, что человек цадик, семь раз падает и на восьмой встает только тогда он становится цедиком. Да. То человек, если он не падает, он не в состоянии исправиться, он не в состоянии стать этим праведным человеком. То есть мы учимся на наших ошибках. И мы часто недовольны собой. Мы недовольны себя, мы грызем себя. Человек может быть сам, самым большим врагом самому себе. Мы часто говорим себе, ну, опять не ту. И, и глупости сделала. Я могла бы промолчать, а зачем я так отреагировала? И вообще, если бы, если бы я не сделала, не сказала, не пошла, не, не сделала миллион других вещей, которые вообще, может быть, и невозможны были бы, то я бы. то все было бы иначе. То есть как, как с этим работать? Да? Что с этим делать? Потому что мы несем в себе все время груз этих обид. Мы говорили в прошлый раз о обиде на родителей. Да? Почему обида на родителей она такая существенная? Потому что она очень первичная. Это первые люди, с которыми мы сталкиваемся в жизни. И мы, как маленькие дети, не можем ничего сказать. Мы живем на уровне нашего маленького детского сознания. Мы ощущаем боль, мы ощущаем неприятность, но мы не можем передать, мы не можем ответить, мы ничего не можем сказать. И поэтому у маленького ребенка это остается как, как такие вот маленькие или большие обиды, неудовлетворенность, грусть, ощущение себя беззащитным. Я дочитала книгу, почему ребенок, такой маленький ребенок, чувствует себя нормально, несмотря на то, что вокруг него входят великаны. То есть входят взрослые люди, которые для него, когда он смотрит на них, они должны быть просто какие-то совершенно невероятные великаны. Кажется, он это не чувствует в том случае, если его любит. Если ребенок получает любовь, а, как правило, обычный нормальный ребенок его получает от родителей, то он не ощущает, что он какой-то беззащитный, беспомощный, очень маленький. Да наоборот, он считается центром мира, потому что вокруг него крутится вся жизнь но в каком-то возрасте он начинает больше осознавать и тогда он видит, что кто-то его обидел, кто-то ему сказал не так, кто то ему сказал не то, но он не может это выразить, у него нет еще понятия даты сознания, но у него есть этот мир ощущений и эмоций, да, у него есть много эмоций и мы растем и постепенно у нас немножко пробуждается наше сознание и мы начинаем ощущать себе больше больше своего я свое эго, свое они. Можно поговорить о том, что такое эго и что такое наше настоящее я. То есть эго, эго человека ⁇ это его жизненная часть. Это в юдаизме есть еще такое там, ä, понятие, как, как есерара, скажем да. То есть наше эго, оно находится почти целиком. Спасибо. Почти целиком находится в... В, там, в дурном начале. Наше, наше эго необходимо нам для того, чтобы вырасти. Это жизненная сила, это, это мир чувств, ощущений. И этим эго мы воспринимаем мир. И в какой-то момент в возрасте 13 лет или дальше да, мы должны постепенно немножко ставить в сторону наше эго, оно остается с нами. И дать место нашей нашему настоящему Я наша настоящая она связана только с нашей душой. И в тот момент, когда человек начинает жить осознанной духовной жизнью, реально, он начинает больше соединяться со своей настоящей душой, то со своим настоящим я. И тогда идет все время какая-то вот такая борьба, да, кто кого? Или это эго. Наше эго это, это наша внешняя личность, это как нас воспринимают другие люди во многом. И это то, что больше всего реагирует на на обиды, да, на, если нас задевает, если нам что-то говорят. И есть наше внутреннее «я», которое связано с нашей душой, которое имеет никакого отношения, которого никто не может не обидеть, не задеть. И насколько человек связан со своим настоящим «я» со своим, и со своей истинной как бы, душой, настолько его невозможно задеть. Насколько человек живет как бы, только на уровне своего эго, настолько его очень легко везде и во всем задеть. И маленький ребенок, он как бы накапливает все время вот на уровне своего, эго, накапливает эти вот обиды. И это как бы очень понятно. Это понятно, потому что он действительно не может никому ответить, он не может сказать. И я как-то слышала историю, что, что э, ребенок, вокруг, вокруг которого мама все время бегала, первое его слово было, когда он начал говорить, отойди. «Отойди». <смех> То есть, мам, я не знаю, ли это реальная история или это шутка, но ребенок, когда он смог что-то сказать, он сказал. Да? Сказал, «Отойди, мне не нужно столько внимания, мне нужно что-то вокруг меня бегало так много-много взрослых». Поэтому ребенок, как только он начинает что-то выражать, он начинает как бы, ему становится немножко легче, начинает себя больше осознавать и начинает уже вступать в какой-то контакт с взрослым человеком и говорить ему или я обижен, или наоборот, вступать в какие-то здоровые или не очень здоровые взаимоотношения с миром. Почему же действительно есть люди, которые очень-очень ранимы? что мы сказали. Что есть люди, во-первых, есть люди по природе свои очень чувствительные. Есть люди более эмоциональные. Чувствительность и эмоциональность это не одно и то же. Да? Есть люди чувствительные, но не очень эмоциональные, если наоборот, чувствительный, это, как правило, человек очень чувствительный к себе, и, и если он работает над собой то и другим. Он знает, где что сказать. Он знает, он умеет почувствовать другого человека, он может дать ему эмпатию. Эмоциональные люди эмоциональные ⁇ люди, это люди, у которых очень много чувств. Это люди, которые могут много говорить, люди, которые э, пишут, рисуют. Да, мы часто видим эмоциональных людей такие бы, какие которые говорят руками. То есть люди, которые пытаются, любят выражать свои чувства. Это не одно и то же. И если человек чувствительный, особенно если он еще внутренний, такой интроверт, и если он не работает со своими чувствами, ощущениями, то его очень легко ранить. И если он вот эти вот обиды накапливает, или накапливало, когда он был ребенок, или рос в какой-то не очень благоприятной ситуации, или родители, которые не были очень достаточно чуткие, которые критиковали его много, или он рос не с родителями, или рос с бабушками, которые не знали вообще, что делать со своим внуком, э, они уже они не, не очень умели воспитывать. То есть у, у каждого могла быть какая-то не очень легкая ситуация, и эти обиды они остались в глубине его души, когда он вырастает, когда он женится выходит замуж. И вдруг он начинает реагировать. Вдруг эти вот болезненные точки, которые были, да, они начинают жить и работать. То есть второй человек, муж, жена, они как бы ничего не понимают. Да? То есть говоришь какую-то вещь, а реакция совершенно неадекватная. То есть, например, был такой случай не одна знакомая, которая в доме, она росла среди братьев. У нее были братья, она была единственная сестра. Она любила молоко. Ее братья тоже любили. Она приходила в конце дня, она открывала холодильник и видела, что молоко все выпито. И ей было похоже, да, к этой ситуации. Да, ты большая семья была. И у нее было вот такое вот, опять выпили. Опять выпили, никогда меня не оставляют, и вечно мне ничего не достается. Да, вот эта обида. Не оставили, не додали, опять выпили. Да, эта обида, которая сидела у нее с детства, она даже не осознавала ее. Она выходит замуж. Муж ничего не подозревает, да, выпивает там последние, последние капли молока. Она приходит с работы, открывает холодильник, видит, что нет молока. И у нее начинается истерика. Она не просто говорит, ой, как жалко, что, что молока нет, да, надо пойти купить, или, или в следующий раз купи, или мне будет очень приятно, если ты мне будешь оставлять, она это не говорит, у нее начинается истерика, потому что опять выпили, то есть опять не оставили, опять обидели. Да? Это идет совершенно подсознательном уровню. И реакция всегда она совершенно неадекватная, потому что это реакция не сегодняшнего момента. Это реакция, которая, <смех> той ситуации, которая была много лет назад. В сегодняшний момент в этой, в этой самой сыграл только, там, может быть, максимум 10%. 90% это той, той ситуации, которая была много лет назад. Но за того, что это накапливалось, да, это накапливается. То есть это не один день, когда она не видела молока, на это наложилось еще что-то другое. Не, дос... и не додали, не знаю, там, корфлекс. не додали внимания, не додали ласковое слово. Да? И с этим она растет по жизни, что мне не додают, да мне не хватает, у меня недостаточно внимания, я на последнем месте, меня, меня не любят. И поэтому в тот момент, когда была нажата на это, эта кнопка, да тут же реакция экстремальная, неадекватная, намного более ну, преувеличенная по отношению к тому, что произошло, да, и муж не понимает, что произошло. Она не понимает, почему он не понимает, что произошло. Потому что для нее она даже не видка, насколько она неадекватно реагирует. Это в психологии называется эмоциональная аллергия. Да, когда у человека есть, <coughs> есть уже какие-то аллергии, которые несет с собой, и они начинают проявляться уже в, в будущей жизни, в семейной жизни. Или... Есть иногда ребенок, когда родитель ему говорит. Это нельзя. Мы говорили уже в прошлый раз, что нельзя все время, что родители должны быть очень осторожны со словами. Потому что когда говорят ⁇ нет, нельзя, не сейчас, не так ⁇ ребенок слышит все время ⁇ нет, 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 нет ⁇ То есть как бы ту же самую фразу можно сказать, ту же самую мысль можно выразить другими словами. Да? Можно сказать ⁇ да, можно, не сейчас ⁇ Да, хорошо. В следующий раз, да. то есть то же самое, ту же самую информацию только передать в положительной форме, и тогда на его подсознательном уровне он будет слышать, да мне разрешают, он не будет слышать не сейчас. Потому что наше подсознание оно очень просто устроено, оно ловит слова первые слова основные, да, нет, да, какие-то указания. И поэтому если, например, ребенку говорили ты это нельзя, туда не ходи, это подружки не те, книжки эти не читают, да, болеть шува, это часто бывает, когда они делают, делают свое тшиво, и они не очень, и только болеть шува, на самом деле. Ну, легче сказать «нет», и тогда первое, что говорится «нет», то есть ты говоришь «нет», и ты сразу перекрываешь как бы все возможности, становится спокойно. Ты сказал «не ходи», значит «не ходи». Да? Если ты сказал «скажешь как-то иначе или по-другому», я говорил даже на прошлом уроке, я могу отпомнить, что Равгир говорит, что в основном нужно ребенку позволять и разрешать, нужно дать ему возможность сделать то, что он хочет, только если это не влияет на его, на его духовный уровень, и физическое здоровье, если это не может ему навредить. Поэтому изначально должно быть всегда да. Но бывает ситуация, когда мать говорит нет, и тогда родители, и тогда ребенок может воспринять мама меня не любит мама меня не любит это может быть какая-то ситуация где он ее сладил таким образом да мама этому дала а мне нет и с этим ощущением идет по жизни меня не любит мама меня не любит никто меня не любит да. и каждый раз когда он встречает ситуацию которая похожа на это это ложится еще одним слоем на его понятие меня не любит Выходит замуж, женится, да, опять встречает человека, который каким-то образом напомнил, да, своим поведением, похожую ситуацию, и тут же в голове выходит, меня не любят. Нахон, нахон.
1: Вот и, образом, уже, ну,
0: мы, притягиваем, мы притягиваем к себе те вещи, которые, о которых, которых мы боимся, о которых мы думаем, безусловно. Если мы, если мы ожидаем, что нас не любят, мы будем находять на подтверждение. Я часто говорю, что человек, который приезжает в Израиль, если он приезжает с позитивным настроением и с ожиданием того, что будет все хорошо, с ним так и происходит. Если человек изначально настраивает себя негативно и ожидает здесь, что будут какие-то неожиданности очень тяжелые. Им будет плохо тяжело, то это плохо тяжело найдет. Потому что все зависит, как человек смотрит, да? а его взгляд, он очень много во многом зависит от его прошлого, от его отношения к миру, от его характера, конечно. Поэтому что, как, как, в принципе, что с этим делать, да? как с этим работать? То есть, прежде всего, если у нас, если мы такие очень-очень реактивные, если мы все время реагируем, и мы видим, что наши реакции, нужно быть внимательным к самой себе, если наши реакции неадекватные, мы реагируем не по, тому, не по той ситуации, которая произошла, а намного больше. У каждого из нас есть... Мы можем спросить у наших друзей, можем спросить у наших близких. Скажем, я отреагировала как-то странно, это было слишком. Мы можем проследить себе, если нам становится плохо от какой-то ерунды. Или мы начинаем кричать, стопать ногами, или ужасно злиться от какой-то какой как, как бы объективной мелочи. То это, это может быть знаком того, что есть в этом, в этом месте какая-то проблема, да? есть какая какой-то неправильный взгляд на вещь, или какое-то плохое отношение к себе в этой точке. Мы как правило обижаемся в том месте, где мы слабы. Если я скажу, если я скажу, э, я знаю, вам скажу, да, у вас очень красивая кофточка, да, вы знаете, что у вас красивая кофточка, например. Я вам скажу, знаете, мне, мне вы знаете, что у вас хороший вкус. То есть это ваша сильная точка. И я вам скажу, ты знаешь, мне мне очень нравится, как ты одеваешься. это, это обидно. Это обидно, но если вы сильны в этой точке, вас это не заденет. Но если я скажу вам и кому-то другому, я говорил прошлый раз, что всегда болезненные точки, ты плохая мать, ты плохая жена, это меньше, да, но очень болезненные точки, это точки очень басистные, да, какие-то внутренние очень. То, чем человек особенно дорожит. Поэтому если сказать сказать вам какой-то слабой точке. У меня, у меня лично моя свекровь была <coughs> на пожилой человек, очень хорошая хозяйка. Она была фармацевтом, невероятно чистоплотная и очень хороший человек. И, ну, и хорошая хозяйка, самое главное. Я внутри всегда ощущала, что я как бы хуже. Я не знаю, объективно это не объективно, это субъективно. Да? Потому что этому нет как бы, предела. Всегда может быть лучше, всегда может быть хуже, потому что у чистоты нет предела, может быть, еще чище, еще чище. Там, еще. И если бы мне сказали, например, просто думать, мне сказали, ты знаешь, ты не очень хороший хозяин, Я думаю, что меня бы это задело, потому что моя точка отчета была моя свекровь. На каком-то очень подсознательном уровне. Для да. мне сказали какие-то другие вещи, в которых я сильна, или которые вы сильны, Да, то мы бы сказали, смотри, это не очень приятно, когда говорят какие-то критические вещи, но меня это не задевает, потому что я знаю, что это не так. Потому на что мы обижаемся, мы можем определить, где наши слабые точки. То есть это может быть просто как диагностика того, где то место, где мы должны себя укрепить. То есть что мы делаем обычно, когда нас обижают? Мы начинаем реагировать. Мы начинаем активно реагировать. Или мы, нач... или мы защищаемся, да, или мы убегаем. какие три реакции на стресс. Да, или я застываю, я как бы молчу, начинаю плакать, если меня обидели или я убегаю, я делаю, делаю вид, что ничего не произошло, да, у меня внутри это осталось, но я как бы убегаю, или я борюсь, начинаю нападать. Ты сам такой, посмотри на себя. Ты думаешь, ты хорошо одеваешься, посмотри, что ты одела на себя. Ты думаешь, ты такая умная. То есть да, лучший способ защиты нападения тоже начинает. Это еще, еще одна реакция на стресс, если обида сильная, мы входим в какое-то стрессовое состояние, мы начинаем себя защищать. Человек, который...
1: Если человек что? Эмоциональный. Да. Смотрите,
0: эмоциональный
1: человек... Даже если
0: Смотрите, неприятные слова, они задевают всех, ну, по-разному, да. Безусловно, эмоциональные люди, они реагируют они реагируют э, более эмоционально, скажем так. Да? Но есть, например, эмоциональные интроверты. Эмоциональный интроверт, он не скажет вам ничего, но он затаит обиду. Кроме того, например, женщины, они, э, они скажут, он не скажет, он спрячет эту обиду, да, ты достоин того, чтобы я тебе показал, но эта обида будет очень глубоко у него внутри. Экстраверты в этом плане, люди, которые умеют выражать, говорят как бы открыто, им в этом плане легче, потому что они, они скажут, и у них это уйдет. Они просто перебросят свой состояние на другого человека. Люди <coughs>, менее эмоциональные, находные, они больше головой, они могут больше затормозиться, затормозить себя, посмотреть реально. Но работа над обидами, и потом как бы прощение от обиды, это, это работа для всех. И для эмоциональных, и для более эмоциональных, менее эмоциональных. Но в принципе человек, он обижается. Да? Он обижается, и это как бы это
1: реальность
0: эмоциональный интроверт, если мы стали, начали уже об этом говорить, это люди, <кк School> люди, которые действительно. у которых много эмоций, и которые с ними не, не умеют работать. Они могут научиться работать, как правило, они. Лучше всего через искусство. Они хорошо пишут, они хорошо они творят, да, в основном писатели все, они были все очень эмоциональные интроверты, люди, которые могли выразить свои чувства через, через письмо, через искусство. Эмоциональный экстраверт ⁇ это человек, который говорит хорошо, который умеет разговаривать с людьми, который умеет общаться, да, но все равно он выражает как-то чувство. Но надо знать, мы должны, значит, что мы должны делать, когда нас обижают? Да? То есть очень много говорят в Торе, что в тот момент, когда ты сдерживаешь себя, когда ты не реагируешь, когда ты как бы соединяешься не со своим эго, а соединяешься со своим настоящим я которого невозможно задеть, и которого никто не может, потому что оно божественное, да? но настоящее. И ты можешь сдержаться и не ответить другому человеку, то это очень большая заслуга. Говорят, что даже у такого человека можно просить браху. Потому что если мы в состоянии это сделать, да, то мы это сделаем, мы делаем, как бы лишим шамами, у нас то есть это, это, это большой поступок с точки зрения человека, это очень тяжело, надо этому тренироваться, но это большая вещь, потому что человеку очень тяжело себя не защитить. Это происходит очень часто на инстинктивном уровне. Что происходит дальше? Да, вот мы обижены. Как мы можем освободиться от этих обид, и как мы можем простить человека, который нас обидит? Как вы обычно это делаете? У вас есть какие-то ваши личные патенты? Как, как мы прощаем другим людям?
1: И это, и это прощение? Если мы общаемся с этим человеком, мы же что мы ну, видим плюс. И я думаю, если мы видим его плюс, мы дорожим
0: этим человеком, то мы можем закрывать глаза. То есть вы, вы можете закрыть глаза, и внутри вы ощущаете, что вы прощаете. Ну, У вас не остается обиды на него. Говорят, что, что женщина прощается жалея, чем мужчина. Вообще заповедь примирения в семье лежит на мужчине. Потому что мужчине это сделать легче. Хотя, как бы в, в реальной жизни это кажется в реальной жизни это кажется иначе. Почему сказано, почему женщине сделать это тяжелее? Потому что мужчина он взят, взят из праха. Прах, ну, как глина, если его развести с водой, то будет развести воду, то будет глина, будет мягкие. А женщина, она взята средней части мужчины, она, как, она кость, она, она сильная, она твердая, да, это качество необходимое для жизни, она очень стойкая, очень выносливая. И женщ, и, 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 и кость, сколько ее не варишь, она становится только твер тверже. Поэтому говорят, что женщине тяжелее прощать. Поэтому эта вот э, примирения лежит на мужчине, но часто это дело женщина, потому что женщина как бы чувствует свою ответственность за мир в доме. И она как бы вот, в своей мягкости она идет навстречу, и это как бы очень так, хорошо. Но часто действительно это очень тяжело. Женщина, она очень ранима, она даже более в каком-то плане ранима, чем мужчина. Тоже есть в Торе есть ответ о почему она ранима, она особенно ранима от э, собственного мужа близких людей, потому что женщина э, взята средней части мужчины, должна быть ему равна. Но с другой стороны, есть клала хавы, есть проклятие хавы, что вы и шлотба, и ты будешь управлять мной. То есть, с одной стороны, она равна, а с другой стороны, она хочет ощущать себя с мужем, как за каменной стену. Да? Она хочет, чтобы он был тот, который будет управлять, не управлять ее, а как бы помочь ей жизни. Он будет командовать, он будет главный, он будет ведущий. Да? И это действительно качество мужчины. Поэтому из-за того, что она как бы находится в этом конфликте, я, я равна или я та, которая под ним, да? Я как бы он тот, который ведет. Вот этот конфликт он приводит ее к тому, что она становится, она обижается очень на мужа, особенно на мужа. Но вы говорите, что вы что вы можете как бы отвлечься и, и найти какое-то ему оправдание, наконец? Или вы знаете, что он хороший человек?
1: Должна быть причина, чтобы
0: то должна быть какая-то очень сильная обида, чтобы вы, очень сильная причина, чтобы вы обиделись, да? Не ну не вообще, ну, к примеру. Да. То есть вы человек не обидчив.
1: Не знаю, как это со стороны, но я считаю, что я не обидел.
0: Угу. Да, как какие еще способы? Так, вы отвлекаетесь, вы сказали, что вы сказали? Да то есть вас кто-то да, обидел?
1: Ага.
0: То есть вы ищете кавсху, то есть позитивную сторону, то есть что он мог, из каких соображений он это сделал, найти ему оправдание. И вам да, это, это всегда помогает, да? Был, ага. И долго, долго вы чувствуете, долго вы ощущаете эту эмоцию обиды.
1: Тяжесть У меня есть такая практика, Я, я бы я оказалась, что никто не хочет мне обидеться. Я не знаю, как раз делать, я обижалась, да? Я же начинаю что-то еще начинать. Нет, я все сейчас начинаю как 8 человек, что-то им не буду отставать. Оказывается, что в случае, когда я вижу, никто не хочет да? специально да? делать, мне плохо, мне делать недотов. То есть, да, и, да я понимаю, что тех, кто не хотел, недотов, да, как бы, что я обижаюсь. То есть получается, что мы обижаемся из за какой-то вид недостаток других людей, да. То, что он, допустим, немец, то, что он грубый человек, это не связано вообще со мной, это его какой-то должекачественное. Какой если мы понимаем, что люди не хотим быть какого, да, как основные, которые любиты, это именно то, что
0: нужно. Смотри, буду... это ты прошла уже какую-то работу, это какой-то уровень само... самосознания, да. Когда я вдруг останавливаю себя, я говорю себе, стоп, что произошло? Я обиделась. Да, я обиделась. Значит, у меня, мне знакомо это чувство, это чувство неприятно, оно ни к чему не приводит. Оно приводит только от, к разделению одного человека от другого. Я выясню, что я могу, что он имел в виду. Да? Это уже какой-то какой уровень, какой-то уровень самоосознания. Но есть какие иногда обиды, когда тебе тяжело говорить человеку? Есть иногда обида, когда ты не можешь поговорить с человеком, и тебя занимает много времени, когда начнешь говорить с ним. Обиды бывают разные. Знаешь, нам очень хорошо легко сказать слегка, когда наступили на, на ногу в кафе. Слиха. Или простите, пожалуйста, бы вы кыша, да, все хорошо, все замечательно, да, кто-то... И нам очень тяжело прощать, когда обида касается какой-то нашей сущности, каких-то болезненных точек
1: делал в мерсе раньше да он он просто не сделал не знаю это что на маме то что на маме не сделал да да он снова получил так он получил он его помнишь это я на него поставил и это он просто то пытался, не совершал и каждый из тебя начинал брать то что он делал баба это совершенно красиво каждый из тебя начал его меньше смотреть он
0: совершал то есть ты отделяешь это как бы очень такой правильный подход, ты отделяешь от человека.
1: Понимаю, что
0: То есть он сделал какой-то поступок.
1: Он он как не...
0: Но при этом ты говоришь, что он не нормальный, неадекватный, и, это, и у него есть проблемы. Но при этом ты говоришь, да, у него есть проблемы, эта проблема не касается меня. Но у него есть проблемы. То есть есть вариант, который, который он как бы в каком-то плане, может быть, лучше. То есть отделить поступок от человека. Он хороший человек, сделал неправильный поступок. Это то, что мы должны делать вообще по отношению и к самим себе, к детям вашим будущим. Отделять поступок от человека. Человек последних злодеев их очень мало. Да? То есть люди, которые ошибаются, можно отделить поступок от человека. Да? Человек бы Эдерон, он сделал неправильный поступок. Этот неправильный поступок он не подумал, как вы говорите, да, или кавсхут. Он не подумал. У него тяжелое детство. Он вырос без, без родителей. Он рос в интернате. У него, он не знает, как правильно общаться с людьми. У него тяжёлая да. То, что мы говорим, найти какой-то кавсхут. Я говорила кав, слова как лопатка. Копать для того, чтобы найти какую-то точку, за которую ты можешь оправдать. Найти оправдание, быть адвокатом тому человеку. Адвокатом тому человеку найти ту точку, которая по оправдает. Потому что мы очень часто мы прокуроры. Мы прокуроры себе, мы прокуроры этим людям, мы обвиняем. Потому что так мы снимаем, переносим ответственность себя на другого человека понимание, что он сделал, да, и не
1: было специально обдумано и задумано, что он не еще И тебе это
0: помогает? Смотри, очень важно, очень важно, что то не накапливается. Потому что в тот момент, когда накапливается очень много чувств, вы уже не знаете, что вас обидит. Это очень большая, большой... Клубок разных чувств. И обычно негативные чувства. Это, это гнев. Это, это, не дай Бог, ненависть. Это неприятие. Это раздражение. Это много-много это разных неприятных чувств, которые сидят очень-очень таким плотным слоем, комом у нас на нашей душе, в нашем сердце. Да, в каком-то даже физическом месте. Есть даже места для этого у многих у многих то, что мы говорили, это вот здесь в этой части да, скапливается вот, эти вот негативные чувства. у многих они в горле, у кого-то в животе. в а животе это какие-то очень басистные вещи, это очень жизненные. то есть на уровне сердца, на уровне выживания. то есть обиды для тебя иногда на уровне выживания. здесь это больше эмоциональное, да. здесь защита, что да. вот все эти мы как бы и реагируем нашими органами. И поэтому, и, поэтому поговорим, да? и поэтому обиды они часто приводят к болезням, не дай бог, да? они приводят к тяжелым психосоматическим болезням, потому что мы, не осознавая этого, накапливаем много-много разных нерешенных не проблем, невысказанных обид. Да, каких-то... То, что говорят, мы накапливаем сначала мысленно, сначала мысленно, или сначала, иногда это сначала, что происходит в нашем сознании, когда мы реагируем, а сначала у нас появляется мысль, да, опять он меня обидел, я не могу больше этого видеть, да, эта мысль короткая, она потом спускается к нашим чувствам. Наши чувства это раздражение, это ненависть, это... это, это э, злость, это много, какие еще есть негативные чувства, есть очень много, это может быть, да, это много, много разных отчаяний, да, опять, с какой раз, сколько я могу уже? я не могу больше терпеть это. Да. Иногда это спускается, потом в живот, и вам становится плохо, начинает болеть живот, да, иногда. Наш, наш, наш организм реагирует часто очень-очень стрессово на обиды, то, что я вам говорила. Повышается давление, очищается пульс. Если это происходит часто, то расширя, расширяются кровеносные сосуды. У людей понижается их эмоциональная и психическая деятельность, интеллектуальная деятельность. Те да? вещи, которые очень-очень влияют наше физическое и душевное здоровье. Есть, не знаю, ли вы читали книги Луизы Хей, Брайтон Байс, да, это люди, которые вылечили себя через вот эти вот техники. Я принесла несколько техник прощения, да, через эти техники они сначала осознали, и одна и вторая прошли очень тяжелую жизнь. И Луиза Хей, она была изнасилована в возрасте 19-14 лет, я даже не помню, да росла с отчимом, да. <смех> постоянно унижали, уничтожали как личность. И в возрасте 40 лет она стала как бы перерабатывать свою жизнь и пытаться. Она заболела, заболела, заболела этой болезнь, заболела раком в возрасте 40 лет. <смех> и тогда она начала само... свое самоизлечение. Да. Ее первое самоизлечение было в том, что она начала, она вывела в себе обиды на людей. Да? Нам тоже не всегда легко заглянуть в, внутрь своего сердца и понять, на кого, когда и где был обижен. Потому что мы часто э, мадхиким, это, это затыкаем, это, да, затыкаем наши обиды и головой пытаемся как бы э, простить. И голову мы часто прощаем, а сердца нет. И тогда человек вот, начинает, начинает болеть. И говорят, что именно вот эта страшная болезнь, от которой умирает большую часть людей, она именно от, от, этого, от этого гнева, да, от негативных чувств, которым человек сам себя съедает. И она через разные техники, да, через свою систему она себя вылечила, через технику прощения прежде всего, это так же само Брайтон Байя. И выработали свои собственные системы прощения. Вот они говорят, что насколько важно выявить себе вот эти этот, 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 этот задавленные обиды, негативные чувства, переработать их, отпустить и как бы выйти на свободу, то, что называется. Да? <смех> Быть на свободу — это значит действительно отпустить весь этот негатив. Я говорила вам на прошлом занятии, что у нас всегда в нашей душе есть <смех> много чувств. И все хорошие чувства, они, как правило, лежат внизу, если можно нас представить как сосуд, да? а наверху все негативные. И поэтому до тех пор, пока мы не избавимся от, от гнева, ненависти, презрения, раздражения и прочих, от зависти, в гордыни, негативных чувств, мы не сможем проявить любовь, не сможем любить других людей, принять себя. И прежде всего то, что говорила Леуза Хей, Брэд Макбайт, прежде всего то, что говорит нам Тора, Агафта, Камоха. То есть прежде всего ты должен начать с самого себя, должен начать прощение самого себя. Иногда человеку тяжело, тяжело, тяжело простить самого себя, ему нужно начать прощать других людей, ему легче. То есть неважно, с чего мы начинаем. Да? Важно как бы понять, что есть здесь ты и другие люди. Насколько, насколько человек критикует других людей, критикует себя, настолько он критикует других людей. Как правило, критичные люди, они настолько критичны, что это переходит от них на весь, на весь мир. Да? То есть они критикуют и себя, и других.
1: Оказывается,
0: это не так просто, да? То есть есть то, что мы говорим, легкие вещи, их отпустить легко. Легкий вещь, что ты сказали, если, безусловно, в каждом доме, в каждом семье, если вы выросли в семье, где была так называемая система примирения, да, если люди обучались говорить «прости», если ваши родители говорили вам за какие-то неправильные вещи «прости, я был неправ», или вы говорили своим братьям и сестрам, или родителям, или близким людям, вы говорили «прости, я была неправа», если вы если была какое-то понятие, что может быть ошибка, может быть обиды, может быть прощение, тогда вам очень повезло, и тогда вы в вашей жизни, кажется, можете этим пользоваться. Как бы важные инструменты. Говорят, что в любой семье должна быть обязательно аппарат примирения, потому что то, что есть обиды, ссоры, споры, это часть жизни, совершенно нормальная вещь. Если есть этот аппарат примирения, то тогда люди могут из любой ситуации выйти и найти из дома выхода. Но если этого нет, то нужно это создать. Но прежде всего нужно вот это, то, что я сказала, это примирение самим собой. Как это можно сделать? Да? Мы говорили, мы говорим о разных техниках. я принесла здесь очень много разных техник, они больше и меньше, они похожи одна на другую. То есть прежде всего мы говорим, что то, что вы сказали, что человек не любит себя, это как бы это результат или, или источник низкой самооценки опять же, низкая самооценка, она формируется в очень раннем возрасте, она формируется в возрасте 7-8 лет. И потом все, что мы получаем в течение жизни, она только накладывается на то, что мы уже знали о себе. Безусловно, она меняется, мы можем ее менять. Да? Опять же, настолько, насколько мы осознаны, насколько мы как бы соединены со своим настоящим «я», настолько нам легче работать. Потому что самооценку очень сложно строить на Реакция окружения. Да? Когда ребенок маленький, или когда он становится подростком уже, он это тот, какими вы другие. Когда он вырастает, он уже может дать оценку самому себе, кто кто я. Да? Он начинает, проходит какой-то собственный опыт и видит, кто я. Знаешь, у меня была тетя, которая, я не знаю, сколько мне было лет, может быть, пять или шесть, которая мне говорила, ты злая. Почему я мне говорила, ты злая? Потому что я не шла ей на руки. Или она, когда мне хотела обнять, я от нее отходила. Я не знаю почему. Я, я помню это, как сейчас. Я была маленьким ребенком. Но я помню, как она мне говорила, ты злая. И я хорошо помню это ощущение, что я шла, я знала, что я злая. То есть у меня не было вопросов даже. Да? Пока в какой-то момент я стала задавать, а почему я, собственно, злая? Да? Я начала уже как бы видеть себя со стороны. И определяю, что я совсем не злая, Просыпалось какое-то самоосознание. Это те вещи, которые как бы мы по жизни все время, да, я такая или не такая. Я правильно себя вижу это то, что проходит ребенок в переходном возрасте да, или взрослый человек. Но, безусловно, самооценку ее можно поднять, ее можно поднять в семейной жизни. Это одна из задач семейной жизни это поднять самооценку супруга и свою собственную. Не понизить, а поднять. Да. Опять же, это всегда через через работу.